0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره في الصلاة قول
0: المؤلف رحمه الله باب ما يكره في الصلاة يذكر تحت هذا الباب ما يكره في الصلاة من قول أو فعل ليجتنبه المصلي إذا عرف ذلك اجتنبه والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب فاعله فاذا قيل هذا الفعل يكره في الصلاه اي ان المرء يثاب اذا تركه ولا يعاقب اذا فعله بخلاف ما يحرم في الصلاه فهو يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وما يجب في الصلاة يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وما يسن في الصلاة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذا فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمباح هو الذي لا ثواب ولا عقاب عليه فهو جائز ولا ثواب ولا عقاب نعم
1: يكره الالتفات لغير حاجة لأن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه الرجل حديث صحيح ولا تبطل الصلاه به ما لم يستدر بجملته او يستدبر القبله ولا يكره لحاجه لان سهل بن الحليظيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انس ابن ابي مرضد طليعه رواه ابو داود وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه وخلف ظهره رواه النسائي
0: مما يكره في الصلاه الالتفات اليسير لغير حاجة الالتفات اليسير يعني القليل لغير حاجة فإن كان التفاتا كثيرا فإنه يحرم ويبطل الصلاة وإذا كان لحاجة فلا يكره ولا يؤثر على الصلاة الالتفات اليسير لغير حاجة يكره إذا تركه المرء أثيب، وإذا فعله فلا عقاب كأن يلتفت في نظره قليلا هكذا ينظر يمينا أو ينظر شمالا فلا حرج ولا إسم في هذا إلا أن ترك هذا أولى إلا إن كان هناك حاجة كأن يكون المرء مثلا خائف من عدو أو حوله أعمى أو صبي يخاف أن يسقط في بئر أو حفرة أو نار أو نحو ذلك فإذا كان التفاته لمصلحة تعود إليه أو لمصلحة تعود لنفس معصومة فلا إثم في هذا والدليل على ذلك قول سهل ابن الحنظلية قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب يقول ثوب بالصلاة يعني أقيم للصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب وهو يصلي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الشعب أنس ابن أبي مرثد طليعة لينظر خشية من أن يفاجئه العدو وهو في خارج يفاجئه العدو من هذا الشعب وهو في صلاته مع المسلمين فيفتكون بالمسلمين فلذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطليعة لينظر ويلتفت لأنه ربما يكون أمر الطليعة أنه إن رأى عدوا أن يأتي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إن أقبل الطليعة ليتصرف صلى الله عليه وسلم التصرف المناسب خشية أن يهجم عليهم العدو فإذا كان الالتفات لحاجة كأن يكون المرء خائف أو يخاف من سبع أو من حية أو من عقرب أو يخاف على نفس معصومة الوقوع في بئر أو الوقوع في نار أو الوقوع في حفرة فيلتفت التفاتا يسيرا فلا يكره له ذلك فإن التفت التفاتا عظيما ولو عنقه أو جعل القبلة خلفه بطلت صلاته ما صحت إلا في حالة واحدة إذا التفت التفاتا كثيرا وهو في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة لأنه إن انصرف عن ناحية توجه إلى ناحية أخرى والدليل على كراهيته قول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح يعني إذا لم يكن هناك حاجة فهو اختلاس أما إذا كان هناك حاجة فلا
1: بأس بذلك نعم. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو, او لتخطفن
0: او لتخطفن
1: او لتخطفن ابصارهم
0: ومما يكره كذلك رفع البصر الى السماء يرفع بصره الى اعلى يكره لان في هذا اشغال للمصلي وقد يكون فيه انصراف عن صلاته والمصلي مامور بأن ينظر إلى موضع سجوده استحبابا وأن يخشع في صلاته حتى لو كان يصلي داخل المسجد الحرام شرفه الله فلا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة وإنما ينظر إلى موضع السجود لأن نظره إلى الكعبة يشغله بالنظر إلى المار والذاهب والجاي ونحو ذلك ورفع بصره إلى السماء بما ينظر إلى الطيور المتحركة بين السماء والأرض أو ينظر إلى النجوم أو ينشغل بنجم متحرك أو شهاب نزل أو نحو ذلك فأمر بغض البصر وأن ينظر إلى موضع سجوده. قال بعض العلماء رحمهم الله إلا في حاله يباح له رفع بصره إلى السماء ورفع وجهه إذا تجشى وخشي أنه إن تجشى آذى اه من على يمينه أو لا شماله فيرفع وجهه إلى السماء حتى تذهب الرائحة إلى أعلى
1: ويكره أن يصلي ويده على على خاصرته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه
0: ويكره أن يصلي ويده على خاصرته يعني يجعل يده اليمنى مثلا على خاصرته اليمنى أو يده اليسرى على خاصرته اليسرى مثلا يتكي بها أو يلم بها لغير حاجة فيكره ذلك لأن في هذا مشابهة للكفار في بعض صلواتهم يعملون ذلك فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ويده على خاصرته هذا الحديث متفق عليه ولأن فيه شيء من الخمول أو الاتكاء أو الاعتماد على شيء فكونه خاشع متذلل بين يدي الله جل وعلا ينظر الى موضع سجوده اجمع لنفسه وفكره
1: ويكره ان يكف شعره او ثيابه او يشمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه
0: وكره أن يكف شعره أو يعقصه كفه لمه أو عقصه بأن يدخل أسفله في أعلاه لأن هذا عمل المنشغل كأنه في غير عبادة أو تجميع ثيابه ولم بعضها على بعض أو ربطها أو تشمير الكمين مثلا بأن يفسر كميه إلى أعلى لأن هذه صفة لغير الخاشع المتذلل فلذا نهي عن هذا الفعل وقال صلى الله عليه وسلم أمرت فإذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت فالآمر له الله جل وعلا أن أسجد على سبعة أعظم والسبعة الأعظم هي أطراف القدمين والركبتان واليدان والسابع الجبهة والأنف فلا يجوز للمصلي أن يرفع أحد قدميه أو أن يرفع احد يديه او ان يرفع يجعل يدا على الاخرى او يجعل رجلا على الاخرى بل يمكن هذه السبعه من مكان صلاته سواء كان يصلي على الارض او يصلي على فراش ونحوه
1: ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا لما روي ان ابن عباس راى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس فحله وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه الأكرم
0: ويكره أن يصلي وهو معقوس يعني معقوس الشعر والعقس لم أسفله إلى أعلاه أو مكتوفا يعني مكتف في يديه او لاما شعره لما روى ابن عباس لما روي ان ابن عباس رضي الله عنهما راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوس فجاء رضي الله عنه وحله واطلقه والرجل يصلي فلما انصرف عبد الله بن الحارث من صلاته قال ما لك ولراسي لما اشتغلت برأسي وأنا في الصلاة؟ فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، ويصلي وهو مكتوف منهي عنه، فلا يكتف عضوا ولا يكتف شعرا، يعني لا يعقص شعره فإن كان عاقصا لشعره لشغل قبل الصلاة فيشرع له قبل الدخول في الصلاة أن يحله
1: ويكره أن يشبك أصابعه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه رواه ابن ماجه
0: ومما يكره الصلاة كذلك التشبيك بين الأصابع والتشبيك هكذا يجعلها مشبكة هكذا وهذا دليل على عدم المبالاة أو عدم الاهتمام بصلاته أو كونه يشعر غيره بأنه متعب أو مرهق أو نحو ذلك وإنما هو مأمور بأن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويجعلهما على صدره او على اعلى بطنه او على سرته اشعار بالتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الاصابع في الصلاة كما ينهى عن ذلك قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام في المسجد لأنه ما دام في المسجد فهو في صلاة، سواء كان قبل الصلاة فهو ينتظر الصلاة، أو بعد الصلاة فهو في حكم المصلي، لأن المرأة ما دام في المسجد فهو في حكم المصلي، سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة فيكره له تشبيك الأصابع، وهو في هذه الحال الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث
1: ويكره فرقعة الأصابع لما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه
0: ويكره كذلك فرقعة الأصابع وفرقعة الأصابع ثنيها وتحريكها وكسرها ولأجل أن تطق أو نحو ذلك هذا ويعتبر من العبث ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفقع اصابعك وانت في الصلاه
1: نعم ويكره التروح لانه من العبث ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس لما روى لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده رواه أبو داود
0: ويكره التروح التروح بمروحة يعني يأخذ مروحة أو كرتون أو غطاء أو شيء ما يهش به على نفسه أو يروح به على وجهه يكره ذلك لأن هذا من العبث ومما يشغل المصلي عن صلاته ويكره أن يعتمد على يده في جلوسه إذا جلس أن يعتمد يتمايل ويعتمد على يده اليمنى أو يده اليسرى وإنما يستحب له الجلوس كما تقدم لنا إذا كان في التشهد الأول أو بين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى القبلة هذه أفضل جلسة وكيفما جلس أجزأ والحمد لله وإذا اعتمد على يده لمرض أو لأثر في قدمه أو نحو ذلك فلا حرج انما يكره
1: هذا اذا كان لغير حاجه ويكره مسح الحصى لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى
0: من المسند.
1: من المسند
0: ويكره مسح الحصى مسح الحصى يعني إذا كان يصلي على أرض ترابية أو على أرض فيها حصى أو فيها حصبة يكره له أن يواسيها ويحرك يده فيها وهو في أثناء الصلاة إن كان يريد ذلك أو يرى أن الحاجة داعية إلى هذا فليعمل هذا قبل أن يدخل في الصلاة لأنه قبل أن يدخل في الصلاة لا حرج عليه أن يواسي ما يريد السجود عليه بيده أو برجله أو بعصا أو بنحو ذلك أو بما أراد لكن إذا دخل في الصلاة فلا ينبغي أن يشتغل بغير أفعال الصلاة فلا يمسح الحصى إلا إذا كان هناك حاجة داعية ضرورة كأن يكون فيه ارتفاع وانخفاض كثير ولا يطمئن في سجوده فعامل فليعمل ذلك مره واحده ولا يكرر لانه اذن له ان يعمل ذلك مره واحده في حال الحاجه ولا يكرر والتعليل لانه كما قال عليه الصلاه والسلام كما رواه الامام احمد في المسند الرحمه تواجهه فلا يصد الرحمه كانه اذا مس الحصى واشتغل بذلك كانه يدافع الرحمة او لا يريدها وانما يقبل
1: عليها نعم. ويكره ان يكثر مسح جبهته لقول ابن مسعود رضي الله عنه ان من الجفاء ان يكفر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة
0: ومما يكره كذلك ان يمسح جبهته لكان يصلي على تراب وعلق التراب بجبهته فلا يمسحه حتى ينتهي من الصلاة لأن له في ذلك خير هو في أثر عبادة وهذا أثر عبادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على التراب وعلى الطين فسجود المرء على التراب وعلى الطين تذللا وخضوعا لله جل وعلا في أنه يعفر أعز شيء عنده وهو الوجه يعفره بالتراب تذللا لله وخضوعا بين يديه وهذا من ثمرات الصلاة أن المرأة يجعل الوجه الذي هو أشرف شيء عنده يعفره بالتراب وصلاته في التراب أفضل لأن فيه إذعان وخضوع لله جل وعلا وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته يعني كل ما سجد مسح جبهته كل ما سجد وعلق عليها تراب مسحها لا يجمعها جميع في الأخير ويمسحها مرة واحدة إلا إذا خشي من هذا التراب الضرر كان يترتب على بقائه ضرر كأن يكون فيه تراب كثير وريح شديدة ويخشى من دخول هذا التراب على عينيه أو فمه أو منخريه فلا حرج عليه أن يمسح عند الحاجة فالمسح لا يحرم وإنما هو يكره فإذا تركه لغير حاجة فهو ماجور وإن فعله لحاجة فلا إثم عليه ولا حرج نعم
1: ويكره النظر إلى ما يلهيه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جام ابن حليفة وأتوني بأنبجانيته وأتوني بأنبجانيته متفق عليه
0: ويكره النظر إلى ما يلهيه يكره للإنسان أن ينظر بين يديه مثلاً الى ساعه معلقه الى اعلام في الجدار الى خطوط الى كتابه ولهذا كره كثير من السلف الكتابه في جدران المسجد لانها تشغل المصلين كذلك اذا كان عليه ثوب ملفت للنظر يكره نظره اليه ينظر إلى ترتيبه ينظر إلى ازاريره ينظر إلى كمه لا ينبغي له أن يشغل نفسه بهذا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة الخميصة كسى له أعلام يعني خطوط فيه خطوط صلى في خميصة لها أعلام فلما انصرف من صلاته خلعها صلى الله عليه وسلم وقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم أعطوها لأبي جهم وأتوني بدل هذا بأنبجانية أبي جهم فأخذ صلى الله عليه وسلم الإنبجانية لباس آخر من أبي جهم وعوضه عنها بالخميصة لأن الإنبجانية لم تشغل بخلاف الخميصة فيها ما يشغله صلى الله عليه وسلم فكرهها نعم
1: ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري
0: ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه من كتاب أو كتابة في الجدار أو ساعة أو ستائر فيها أعلام وفيها نقوش أو صور منصوبة أو أردية أو نحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد سترت عائشة رضي الله عنها كوة في الجدار بقرام يعني بثوب وهذا الثوب فيه خطوط وفيه تصاوير فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا قرامك هذا، يعني أبعديه فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني تشغلني في صلاتي. فلا ينبغي للمرء أن يصلي وبين يديه ما يشغله. نعم، وهذا الحديث رواه البخاري، نعم.
1: ويكره كثرة التميل. لقول عطاء: إني لأحب أن يفعل أن يقل في التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسان كبير لا يستطيع ذلك فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من توكؤ على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس أحدهما الأخرى ولكن بين ذلك
0: ويكره كثرة التميل يعني مرة يتكي على اليمين مرة يتكي على الشمال على قدميه يكره هذا الاكثار منه إلا في حال حاجة كأن يكون كبير أو مريض ونحوه فلا حرج عليه في هذا فأما في صلاة التطوع فلا حرج أن يتكئ على اليمين أحيانا ثم يتكئ على الشمال أحيانا وهو المراوحة يسمى المراوحة بين قدميه لأنه في صلاة التطوع يطيل المرء في صلاته كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران. في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام فهو إذا صلى في قراءة طويلة يحتاج إلى أن يروح بين قدميه يتكي على هذا أحيانا وعلى هذا أحيانا لا حرج وأما في الفريضة فينبغي له أن يثبت ولا يكثر التميل بين رجليه وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه يعني لا يباعد بين القدمين ولا يمس احداهما الاخرى يعني ما يلصق الكعب بالكعب كعبه الايمن بكعبه الايسر ما يلصقهما ولا يفحج رجليه وانما يجعلهما وسط لاجل في هذا يستعين بهذا على الاستمرار والثبات وعدم الحركة لأنه إذا فحج رجليه احتاج أن يلمهما أحيانا وإذا رصهما احتاج أن يفرقهما أحيانا فالأفضل أن يكون بين بين لا مفرجتين ولا متلاصقتين ليكون اعتماده في الفريضة على كلتا قدميه
1: ويكره العبث ويكره تغميض العين نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود
0: ويكره تغميض العينين لا يغمض عينيه وفي الصلاة وانما ينظر الى موضع سجوده قال العلماء رحمهم الله الا اذا كان فتحه لعينيه يقع على محرم كأن يمر بين يديه امرأة يقع على شيء يشغله في صلاته كأن مرت بين يديه زوجته وإن كان نظره إليها سائغ لكن في حال الصلاة لا ينبغي أن ينظر فلألا يشتغل بالنظر إلى زوجته يغمض عينيه ما دامت بين يديه ما دامت أمامه وتغميض العينين في الصلاة من فعل اليهود كما ورد ومن فعل المجوس لأن المجوس يصلون إلى النار ويغمضون أعينهم
1: نعم ويكره العبث كله وما يذهب وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا
0: ويكره العبث كله العبث مثلا تحريك اليدين بالازارير يفتح ويصك باللحيه يعبث بها او يحركها بالانف بالراس بالثياب بالكساء باي شيء لا ينبغي ان يكون خاشع ان يكون قانت لله واقف بين يديه ولذا امر المصلي بان يضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما على الصدر لاجل أن يقيدهما فيسلم من العبث ويظهر الخشوع والتذلل بين يدي الله جل وعلا وما يذهب بخشوع الصلاة كل شيء يذهب بخشوع الصلاة من حر شديد أو برد شديد أو حركة بين يديه أو حديقة بأشجارها مثلا تشغله كل ما يذهب بخشوع الصلاة ينبغي أن يتجنبه المصلي ليكون على أحسن هيئة وأدعى لأن يكون أخشع في صلاته ولا تبطل بشيء من هذا يعني كل ما تقدم من المكروهات لا تبطل بها الصلاه والحمد لله لكنه يكره فيها تجنبه يؤجر عليه المرء ووقوعه لا ياثم به والحمد لله الا اذا كثر اذا كثر وذهب خشوعه بالكليه وكثر عبثه بيديه وكثر عبثه برجليه بطلت صلاته لانه ما كان يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر العبث بيديه قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه لكن ما خشع قلبه فجوارحه تعبث لا يدري اين هو
1: أصل ولا بأس بعد الآي والتسبيح,
0: بعد... بعد الآي
1: والتسبيح ولا, ب... ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين
0: ولا بأس بعد الآي يعني يعد الآيات التي يقرأها مثلا يقرأ ويعد الآيات خمس عشر بأصابعه مثلا وهكذا ليعرف كم آية قرأ أو إذا كان رتب الآيات في القرآن مثلا أن ما ورد في قصة نوح عليه السلام مثلا عشر آيات في هذه السورة فيعدها حتى لا يكون أسقط شيئا منها وما ورد في قصة هود ثمان آيات مثلا فيعدها بأصابعه حتى لا ينسى شيئا منها مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعدها حتى لا يسقط شيئا منها من سورة الرحمن في مقاطع السورة وهكذا إذا كان هذا لمصلحة فلا بأس بذلك أو يعينه على التدبر والتأمل أو يعينه على الحفظ فلا بأس بعدها يعني بالأصابع دون النطق لأنه رؤي عن طاووس والحسن وابن سيرين وهم
1: الثلاثة رحمهم الله من سادات التابعين ولا بأس بطفل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ولا بأس بقتل الحية والعقرب وهو يصلي
0: لأن في تركها ضرر لأنها ربما اعتدت عليه أو اعتدت على غيره ممن حوله فإذا رأى الحية أو رأى العقرب وهو يصلي فيأخذ مما حوله شيء ويضربها ويقتلها ولا يؤثر هذا على صلاته لان هذا العمل لمصلحه ما عمله عبث وانما حفاظا على نفسه وحفاظا على ارواح الاخرين وعلى سلامتهم فهي عدو وقد تفتك به او بغيره فامر بقتلها بان ياخذ عصا او حذاء او حصاة او نحو ذلك ويضربها حتى يقتلها
1: ولو تحرك نعم. وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القملة في الصلاة رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها أو لا
0: وإن قتل القملة فلا بأس لا حرج عليه ولا إثم في هذا لأنه روى أن عمر رضي الله عنه كان يقتل القملة وهو في الصلاة رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها أولى يعني حتى لو رآها تمشي على ثوبه تغافل عنها حتى ينتهي من صلاته لئلا يشغل نفسه بما يشغله عن صلاته وخشوعه نعم.
1: ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا
0: ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة إذا كان هناك حاجة كأن يكون مثلا ثوبه ارتفع فينزله، أو انصفط فيعدله، أو يسر شيء من بدنه مثلا، أو يفتح الباب لمن طرق الباب لئلا يتركه خلف الباب فيشغله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة مثلا، أو ناداه شخص فسبح وقال سبحان الله مثلا أو قال الله أكبر أو نحو ذلك لإشعار من يناديه مثلا أنه يصلي أو تحرك التلافون بين يديه فنزع الفيشة مثلا لأن يشغله رنين التلافون باستمرار وهكذا يعني أي شيء يعمله لمصلحة ومحافظة على الخشوع في الصلاة فإنه لا يؤثر أو مثلا حمل طفلا صغيرا أو أنزله فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها بنت ابنته زينب يحملها فإذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها على الأرض عليه الصلاة والسلام وهذا في النافلة فإذا كان الحركة والعمل يسير لمصلحة فلا حرج في هذا
1: فصل وإن تثاغب في الصلاة استحب له أن يكلم فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاغب أحدكم فليكلم استطاع وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم وهذا حديث حسن
0: نعم و. ان تثاءب لان التثاؤب ما ياتي به المرء انما قد يتسلط عليه التثاؤب فاذا تثاءب فعليه ان يكفن يمنع التثاؤب ما استطاع فان لم يستطع ان يمنعه فليضع يده على فيه لئلا يدخل الشيطان في فيه ويتلاعب به لان الشيطان اذا راى ابن ادم يتثاءب ضحك وسره ذلك وكما ورد التثاؤب في الصلاة من الشيطان بخلاف التثاؤب في الحرب والقتال فهو سكينة ورحمة من الله جل وعلا وأما في الصلاة فهو إشغال للعبد عن الصلاة وصرف له عنها فيستحب له إذا تثاؤب أن يكظم ما استطاع فإن لم يستطع أن يكظم تثاؤبه فليضع يده على فيه بقوله صلى الله عليه وسلم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم
1: وإن بدره البصاق بصق على يساره وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع أن
0: يستقبل
1: أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا
0: كمل الحديث
1: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض
0: فان غلبه البصاق تجمع في فيه بصاق او نخامه او نخاعه مثلا ماذا يعمل ان كان يصلي خارج المسجد فيتفل عن يساره يتمايل يسارا قليل ويتفل، أو تحت قدمه مثلا في الأرض فإن كان في مسجد فلا يحسن أن يبصق في المسجد أو كان في فراش مثلا فلا يحسن أن يبصق في الفراش وإنما يأخذ طرف ثوبه أو إمامته أو غترته أو شماغه أو نحو مما عليه ويبصق بطرفه ويفرك احدهما الطرف بالاخر حتى لا يتجمد او يبقى هذه النخاعة او النخامة كريهة المنظر لاجل ان تزول عينها هكذا ادم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلمهم وهذا تعليم للأمة قاطبة فالمرء لا ينبغي ان يسعى في تجميع المصاق أو النخامة أو يحرك شيئا من داخله وإنما إذا غنبه شيء من ذلك أو رأى أنه يمنعه من الاستمرار في القراءة فليخرج إلى أين يخرج إن كان في تراب خارج المسجد مثلا فيبصق عن يساره ولو التفت يسيرا كما تقدم لنا أن الالتفات اليسير لحاجة لا يؤثر يمسق عن يساره او يمسق تحت قدمه ولا يمسق امامه لان الرحمة تواجهه فلا يمسق امامه وان كان في مسجد فلا يمسق في المسجد او كان في فراش فليأخذ طرف ردائه او ثوبه او شيء مما عليه ويمسق به ويحك بعضها على بعض حتى تذهب عينها وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد وتأثر من هذا صلى الله عليه وسلم وقال أي أحدكم أن يستقبل في وجهه ويمصق في وجهه كل الناس يكره ذلك فلا ينبغي له أن يكره أن يمصق أمامه وإنما يمصق كما تقدم في الأرض أو في ثوبه
1: نعم وإن سلم على المصلي رد بالإشارة لما روى جابر رضي الله عنه قال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي متفق عليه
0: وإن سلم على المصلي فلا حرج يعني إذا جئت إلى شخص يصلي وفي صلاته فلا حرج أن تسلم عليه وإن كان في صلاته وعليه هو أن يرد بالإشارة مثلا هو قائل بيديه هكذا فيرفع يده كفه اليمنى أصابعه يشير إليك إشارة أنه في صلاته وهذا رد وهذا يكفي في الرد فلا يقال إنه يكره أن يسلم على المصلي لا لا حرج إذا جئت إلى شخص يصلي في مكان ما وقلت السلام عليكم فلا يرد هو بالسلام وإنما يرد بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا جابر وما قال له لما سلمت علي وأنا أصلي ولم يقل له بعد ذلك إنه لا ينبغي أن يسلم على المصلي وخشي صلى الله عليه وسلم ان جابر لم يرى اشارة وإلا جابر يقول اشار الي لكن خشي صلى الله عليه وسلم ان جابر لم ير الاشارة فاحب ان يبلغه لان لا يكون في نفسه شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ومن المعلوم انه كان في صدر الإسلام ان كان المرء يسلم على المصلّي والمصلي يرد السلام يقول عليكم السلام وإذا عطس أحد بجواره شمته قال له المصلي يرحمك الله فيقول المصلي الآخر يهديكم الله ويصلح بالكم هذا في صدر الإسلام ثم لما نزل قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين قال الصحابي رضي الله عنه أمئنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فنهي عن الكلام ولم ينه عن السلام على المصلي السلام تسلم عليه فإذا سلمت سلمت عليه هو عليه أن يرد عليك بالإشارة باليد فإن خشيت كنت أنت الذي سلم عليه وخشيت أن لا يكون رأى الإشارة فبعدما تسلم من صلاتك أخبره قل له يا أخي أنت سلمت علي وأنا أصلي وأنا رددت عليك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رددت عليك بالإشارة لئلا يكون في نفسه شيء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين